0: e aí nós vamos iniciar então o estudo da palavra nessa manhã. Eterno nosso Deus, Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó, que nesse momento eu me torne um instrumento teu para abençoar as nossas vidas com o conhecimento da tua palavra, com a verdade da tua palavra, para que ouvindo o teu Espírito acha em nós disposição de mudança, disposição de renovação, disposição para fortalecimento da fé, disposição para esperar a volta do teu Filho que virá nos resgatar desse sistema corrupto que o mundo vive. Que hoje, assim como todos os outros, a tua palavra tenha poder sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre a nossa alma. No nome de Yeshua. Amém. E amém. Bem, Shabbat Shalom mais uma vez para você que está aqui. Shabbat Shalom para quem nos assiste em casa, nossa transmissão ao vivo. Nós estamos na 53ª Paraxá. Paraxá é a palavra hebraica para porção. E hoje nós estaremos falando aí da Paraxá Razino, que é ouçam. E vai de Deuteronômio 32, do verso 1 ao verso 52. Ou seja, todo o capítulo 32 de Deuteronômio. E o tema que eu vou conversar com vocês no dia de hoje é esse daí. ó. Ouça o que é bom para você. Fale aí para o seu irmão que está perto de você. Ouça o que é bom para você. E eu quero convidar vocês... A abrir a Bíblia, logo nos primeiros versos aí de Deuteronômio, o verso 1 ao verso 3, apenas a parte A do versículo 3. Apesar de estar aqui na tela, abra sua Bíblia, não deixe de trazer sua Bíblia à congregação e lê-la, né? lê-la, fazer as suas marcações, as suas anotações, é importante. A gente coloca aqui para facilitar, coloca para ajudar quem está em casa, mas você deve acompanhar na sua Bíblia também. Inclusive, para quem quiser saber, a Bíblia que nós recomendamos aqui nessa casa, né, como a versão, vamos dizer assim, oficial que a gente usa, é Almeida, corrigida e fiel. Amém? Almeida Corrigida fiel ACF, porque os textos principalmente do Novo Testamento, que envolve a lei de Deus, são muito bem traduzidos. Não há aquela alteração que costuma ter nas outras versões. Então é uma versão bastante interessante. E enriquece o vocabulário também pelas palavras diferentes. Vamos falar difícil, não vou falar diferentes que ela possui para deixar a nossa mente menos preguiçosa, Não é verdade. Porque hoje em dia você vai conversar com algumas pessoas, dá vontade de chorar, não dá? Meu Deus do céu, você vai responder uma mensagem no WhatsApp, você não sabe onde. dá vontade de dar um parágrafo. Não, aí, vamos, vamos relembrar português um pouquinho, depois a gente conversa. Então, é muito bom, né? Aprender a ter domínio sobre a língua. Dá um glória a Deus aí comigo. É importante. Aleluia. Enfim, parágrafos à parte, né? Era isso parênteses, parágrafos, parênteses a parte. Vamos ler, então, o texto que está aí na tela. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, e destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a terra e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome de Adonai. A canção Rasino expõe uma das verdades mais interessantes sobre a lei de Deus, mas também a ignorância teológica e conceitual de muitos a seu respeito, tanto nos meios seculares quanto cristãos. Eu falei com a minha esposa uma coisa ontem que eu quero compartilhar com vocês. Eu, quando leio a palavra, quando estudo a palavra, quando preparo uma palavra e tenho revelações na palavra, eu sempre fico emocionado. Não porque aquela coisa de Deus me deu a revelação, não, é o, é o contrário. Eu sempre penso assim, quem somos nós? Né? Para que Deus venha e nos esclareça a palavra dEle de uma forma simples, de uma forma maravilhosa. Então, eu sempre fico admirado e sempre acho que nós, enquanto ministério, igreja evangélica, ele é a rua, todos que ministram aqui, que Deus, às vezes, traz palavras maravilhosas, entendimentos, assim, profundos, eu sempre glorifico a Deus e penso, quem somos nós, né, para recebermos entendimento da palavra? Isso é motivo da gente ficar feliz com o nosso Deus, por essa visitação. Eu não sei se todo mundo valoriza isso, mas a visitação de Deus na palavra, para mim, é uma coisa espetacular. E é o meu desejo para todas as pessoas no mundo que dizem acreditar em Deus. Que elas se deixem visitar por Deus quando estão estudando a palavra dEle. Amém? É quando eu digo aqui cristãos, não é que nós aqui nos declaramos outra coisa. Nós, nessa casa, nos declaramos abertamente cristãos. Só que eu, quando eu falo se assim, nos meios cristãos, o cristianismo, a teologia cristã, eu quero dizer enquanto instituição religiosa mundial. Amém? Não como o verdadeiro segmento que Yeshua nos deixou, que é seguidores de Cristo, aqueles que acreditam em Cristo, no Messias. Então, existe uma coisa na lei de Deus muito interessante, que não é um mandamento, né? Eu não vou aqui falar para vocês um mandamento especificamente, nada disso, mas existe um princípio na lei que faz com que ela seja diferente de qualquer outro livro da Bíblia faz com que ela seja especial. E esse princípio, apesar das pessoas parece que sabem ao mesmo tempo parece que não sabem. Elas meio que ignoram esse princípio. Elas falam dele, mas não vivem como se ele fosse verdade. E talvez isso esteja acontecendo muito dos nossos dias em relação à Bíblia, né? Eu acho que não tem não tem nenhum cristão louco ainda o suficiente para falar abertamente que a Bíblia não é a palavra de Deus. Só que é a palavra de Deus que precisa de correção, que precisa de atualização, que isso não vale, aquilo outro já não importa mais. E eu fico pensando que palavra de Deus mais fútil é essa, né? que ela é palavra de Deus, mas a gente está cheio de argumentos para poder se resguardar daquilo que ela fala. Né? E a lei de Deus, em especial, é a que mais sofre ataque da sociedade. Hoje, mais do que nunca, e também da própria instituição cristã, muitas das vezes. E que princípio é esse? Embora os cinco primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, a lei ou Torá, sejam hoje popularmente conhecidos como Pentateuco, a lei dos judeus e também a antiga aliança, nomenclaturas que ganharam ao longo do século sentido pejorativo, eles são os únicos livros que, tal como Jeremias e Apocalipse Foram totalmente ordenados por Deus Os livros de Moisés Têm uma característica única Que só outros dois livros na Bíblia Têm o mesmo Jeremias e Apocalipse Pastor, então os outros livros Foram escritos da cabeça dos outros? Não, porque em 2 Timóteo 3:16 A parte A Paulo nos deixa muito claro, toda a escritura é divinamente inspirada. Mas existe diferença entre Deus inspirar e Deus ordenar escrever. Deus ele vai e coloca naquela pessoa a vontade de escrever. E a maioria dos livros é assim. Existem trechos e alguns livros que Deus mandou relatar. Mas a maioria dos livros, Deus inspirou e o escritor foi lá e relatou aquilo que que ele se sentiu inspirado. E Deus guiou aquela pessoa para escrever as coisas que escreveu e deixou para nós. Agora, a lei de Deus, ela não foi meramente inspirada. A lei de Deus, ela foi ordenada por Deus para a nossa vida. O livro de Jeremias tem essa mesma característica. Um dos profetas rasgou o livro de Jeremias e Deus falou, escreve outro porque Deus queria que ficasse registrado. E olha só como é interessante, Daniel lá na Babilônia, ele vai começar a ter as suas visões, as visões que mostram para nós os dias finais, que são compatíveis com o Apocalipse, depois dele meditar no livro de Jeremias. Então isso é um sinal, isso é uma amostra de que esse livro também é especial e Apocalipse também é um outro livro ordenado por Deus eu não estou dizendo de um pedaço do livro eu estou dizendo de todo o livro e a lei de Deus, a Torá os cinco livros de Moisés foi Deus que ordenou Moisés escrever cada palavra e isso é uma coisa que nós temos que levar em consideração essa é uma informação muito importante que a gente nunca pode esquecer quando alguém falar, Pentateuco, lei do judeu, antiga aliança, velho testamento, lei mosaica, lembre-se desse princípio. Moisés foi o homem que registrou, mas ele registrou aquilo que Deus ordenou que se registrasse. Não se esqueça dessa informação, até para o restante dessa palavra de manhã agora. Amém? Se a canção foi ditada pelo próprio Adonai e você vai ter essa ordem em Deuteronômio 31:19, vale a pena até ler aqui, ó. Deuteronômio 31:19, Deus falando com Moisés. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Então, o capítulo 32 de Deuteronômio são palavras que Deus ensinou a Moisés para que se registrasse, amém? Inclusive, olha só, hoje nós não temos mais a melodia, mas se é uma canção, tinha uma melodia ou não tinha uma melodia? Você consegue entender que Deus cantou para Moisés aprender? Olha que coisa incrível isso. Imagina, você recebeu uma canção da boca do próprio Deus é maravilhoso isso, né? E olha, mas se essa canção foi ditada por Adonai, e os primeiros versos fazem parte da canção, né, o de Deuteronômio 32, quem é a pessoa que prega e engrandece o nome de Adonai? Uma vez que Moisés também teve que aprender a canção e registrá-la para depois a ensinar ao povo de Israel. Olha só, Deus ensinou a canção para Moisés. Mas Deus fala de uma maneira que ele engrandece a si mesmo, ele louva a si mesmo. Olha só, eu coloquei aqui para vocês algumas palavras. E no original hebraico é igual. Ó, falarei as palavras da minha boca, a minha doutrina, a minha palavra. E olha só como é que termina aqui, ó. Apregarei ou pregarei, né, o nome de Adonai. Não é Moisés que está escrevendo de si mesmo, Moisés aprendeu essas palavras. Mas alguém está exaltando a Deus. Como, quem será essa pessoa? Como fica isso? E eu fiquei maravilhado quando Deus me levou nesse texto aqui, ó, João 17, de 6 a 8. 8. E eu tive um vislumbre que eu fiquei, Senhor, que maravilha. Olha só, a oração de Yeshua antes de morrer, já tem essa semelhança com a canção de Moisés. E olha só o que, que ele diz aqui. Manifestei o teu nome, Adonai, aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim, e guardaram a tua palavra. E agora já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. Porque eu lhes dei as palavras que tu me destes. E eles a receberam. E eles têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. E creram que me enviaste. Amados, eu tive um entendimento claro. De que Deus ensinou para Moisés. Mas que Deus? A imagem de Deus. O Filho de Deus. Cantou isso para Moisés. E aí faz sentido quando Deus exalta a si mesmo. Entende o que eu quero dizer com isso? E é exatamente igual a oração dEle. Quando Ele diz aqui que Ele manifestou o nome do Senhor para aqueles que são do mundo, não está não tá limitado só àqueles 33 ou 34 anos que Ele viveu aqui, não. Toda a manifestação de Deus na terra que levaram as pessoas a aprender sobre Deus, a chegar perto de Deus foi através da luz de Deus, que é Yeshua, e isso é magnífico, isso é maravilhoso, o Senhor Yeshua, antes de se revelar como filho, que você vai se lembrar, que Deus falou que o anjo dele iria diante do povo, que Moisés deveria obedecer esse anjo, tudo que esse anjo falasse, lembra lá em Êxodo? Tudo que o anjo falasse era para fazer. Então, quem que se revelava a Moisés para mostrar a grandeza de Deus? As costas de quem que Moisés viu? Porque Deus, o Pai, não tem forma. Mas no filho dele, que hoje sabemos que é filho, mas lá atrás tinha-se como o um anjo da presença. Moisés viu as costas de Yeshua em glória. Josué foi visitado por Yeshua, o príncipe dos exércitos celestiais, e recebeu a adoração. A coluna entre Israel e o, povo de, e o povo egípcio, no deserto ali naquela guerra, era a manifestação de Yeshua. E eu achei isso aqui muito incrível, muito incrível. O Filho de Deus já atuando, avisando ao povo. Isso é uma coisa espetacular. Isso é te de deixar a gente assim, emocionado. E isso é de abalar com a vida de qualquer judeu que ainda não crê em Yeshua. Se ele parar, sem preconceito, e ler a oração de João 17. Como que a oração de João 17 é semelhante à canção de Moisés? Por quê? Porque o autor é o mesmo. Lá em Deuteronômio 32, Eshua fala para o povo. Não é Moisés que está falando, é Eshua. Eu falarei. Ó, ouça as palavras da minha boca. A minha doutrina... Gotejará como a chuva, ou seja, abençoará. A minha palavra como orvalho. Eu apregoarei o nome de Adonai. Isso é incrível, isso é magnífico. Mas eu quero falar mais sobre isso. Por que, que eu estou mostrando isso para vocês? Por que, que isso é importante? E aqui outros dois textos, muito interessantes para te mostrar essa essa semelhança entre as palavras. João 7, de 15 a 17. E os judeus se maravilhavam, dizendo, como sabe este as letras, não as tendo aprendido? E Yeshua lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Meus irmãos, Yeshua não frequentou uma escola rabínica quando era criança, porque você tem que lembrar que o pai dele era carpinteiro. Não tinha dinheiro para bancar esse tipo de estudo. Mas a doutrina dele era admirável. As pessoas pensavam, ele fala melhor do que os rabinos. Como que ele sabe falar tão bem? Porque ele já estava pregando sobre Adonai lá atrás. Lá para Moisés, ele já tinha iniciado a pregação dele. E a doutrina é a mesma. Ele não fala de si mesmo. Amado, ah, isso aqui é muito, é muito perfeito. Outro texto interessante para a gente testificar isso é João 5, 39 e também o um verso 36. E Exô falando aos judeus, Examina, ó, examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna... E são elas que de mim testificam. E lá no verso 46, porque se vós cresces em Moisés, crerieis em mim, porque de mim escreveu ele. E essa passagem de Deuteronômio 32, é uma dessas passagens que testifica quem é Yeshua. Testifica que ele tem que ser o Messias. Porque tudo que ele falava e fazia, era, é muito perfeitamente encaixado em tudo aquilo que Deus fez na Torá. Moisés escreveu de Yeshua. Moisés não escreveu só quando fala do anjo, não. Nessa canção, Moisés escreveu sobre ele também. Isso aqui é muito importante. Termos firmado em nós. Ninguém, ninguém vai ter proximidade de Deus, vai ter revelação profunda de Deus, se não for através do filho de Deus, Yeshua Machia. Ninguém pode ser cheio de Deus, ter entendimentos perfeitos de Deus, se o Messias não se revelar a essa pessoa. Todo vislumbre verdadeiro que vem de Deus passa necessariamente através de Yeshua. Porque ele mesmo diz: Eu sou o caminho não existe outro caminho que vai até Deus. Como Davi, no Salmo 2, Moisés foi cheio do Espírito do Messias. E nós vemos em Apocalipse 19, 10, dizer que a profecia é o Espírito de Cristo, é o Espírito do Messias. Toda profecia bíblica passa pela boca de Yeshua. Ele é um instrumento de Deus que traz a profecia ao homem. Todo profeta verdadeiro na Bíblia, no primeiro ou no segundo testamento, foram cheios do Espírito Santo de Yeshua, Porque o Espírito Santo de Deus também é o Espírito Santo do Filho. E no Salmo 2, Davi, ele descreve, eu já dei aqui uma pregação sobre isso na época da pandemia, vocês se lembram, né? Se eu não me engano é você não estar sozinho na sua cruz Ou com a sua cruz, uma coisa assim Onde eu mostrei para vocês A relação perfeita entre o Salmo 2 e a crucificação Mostrei para vocês que o pai nunca abandonou o filho na cruz E tal como Mois... Davi foi cheio Lá antes Moisés também foi cheio Ao escrever Razino Pois é, eles ouviu a voz do Salvador, sem saber que era ainda um Salvador, cantando e engrandecendo ao Pai. E aí eu me lembro dos apóstolos, ensina-nos a orar, e ele vai dar o Pai nosso, para nós. Mas lá antes ele já tinha dado Deuteronômio 32 ao povo de Israel também. E isso é espetacular. Se você admira o ensino de qualquer rabino que ainda não é convertido e se esse ensino é bom, saiba que mesmo que ele rejeite Yeshua, se o que ele escreveu é verdadeiro e é bom e a verdade ali de Deus, foi Yeshua que foi lá e o usou sem ele saber, através do seu espírito. Porque tudo aquilo que Deus fala à criação passa por sua voz passa por sua luz, e a voz, a luz de Deus, é Yeshua, Amaxia. A canção asino. a canção vai do verso 1 ao 43. Do 44 ao 52, aí nós temos alguns relatos dentro da, do capítulo, ok? Mas a canção é do verso 1 ao verso 43. São as palavras do próprio Deus dadas a seu filho Yeshua para que através de Moisés fossem entregues ao povo a profecia na canção era a exortação o testemunho para Israel se preparar para o futuro que certamente viria pois iriam se rebelar contra Adonai Deus mas alguns poderiam sobreviver a tal juízo caso cressem nas palavras da canção e se mantivessem fiéis a Deus, quem se manteve fiel a Deus quando veio esse juízo? Jeremias, Jeremias é um caso claro, a execução de Razino, ela acontece com a vinda da Babilônia e a conquista da Babilônia sobre Israel, mas Jeremias creu e ele foi poupado, e os que no meio daquele juízo se arrependessem achariam a Deus amados, Daniel, Daniel lendo Jeremias, ele, o que, que acontece com ele? Ele se arrepende, e olha como que Daniel é honrado por Deus em Babilônia. A canção asino marca a exortação de Deus sobre o povo. Deus dá para o filho dele, conhecido então como anjo da presença, uma palavra. Ele repassa a palavra a um profeta, que profeta? Moisés, ele diz o seguinte, certamente vai acontecer isso, mas aqueles que estiveram apegados a Deus e não se esqueceram da canção Razino, não das palavras de Razino propriamente dito, mas da essência que está dentro daquela canção, de não virar as costas para Deus, de não ser povo louco, de, vir, de se esquecer de Deus, a última administração do pastor Vitor, ele começou aqui falando muito sobre que nós não podemos abandonar o Deus que nos curou, que nos libertou, que nos deu bênção, não foi isso que ele falou? Naquele momento, o pastor Vitor nada mais estava fazendo aqui do que lembrando a rasino. Não com as palavras de Deuteronômio 32, mas a essência, a essência da canção é... Não se esqueça do Deus que te salvou. Sem Deus você era escravo. Sem Deus você estava perdido. Sem Deus você não era ninguém. Sem Deus você não tinha nada. Essa é a essência de Asino. E a canção também fala. Se você virar as costas para mim, você vai sentir o que é virar as costas para mim. Mas se depois de fazer isso você se arrepender, então eu te resgatarei. E Deus não muda. Quantas pessoas que conhecemos que têm virado as costas para Deus, têm sido felizes aí nos seus corpos de cachaça e sei lá o que mais se envolve, mas só é feliz ali naquele momento mentiroso. A vida vai de mal a pior. Não tem paz, não tem sossego, não tem tranquilidade. Enquanto não se dobrar ao Deus que abandonou, vai continuar tudo esquisito. porque é a essência da canção. Fale comigo, eu não posso, eu não posso. nunca virar as costas para o meu Deus. Então isso aqui é tremendo. Mas por que, que eu estou mostrando toda essa relação para você? Para chegar aqui. Ó. Existe na Bíblia outra profecia também dada para Adonai a Yeshua, seu filho, para que ele repassasse ao povo por intermédio de um profeta. E tal como Israel não considerou séria a canção asino, e foi levado, inevitavelmente, à Babilônia e depois à diáspora, hoje, a grande maioria dos servos de Deus, da mesma forma, ignoram a profecia de Yeshua. Olha para mim por um instante, presta atenção nisso. Israel não considerou a canção asino, não levou a sério esta canção. E aí, lembra, não é as palavras literalmente da canção, mas é a essência do que a canção queria passar. O que, que aconteceu com eles inevitavelmente? Foi para a Babilônia. E lembra que eu já ensinei várias vezes aqui que as profecias de Deus, a maioria delas tem caráter imediato e futuro? Ou seja, ela pode se repetir. Israel sofreu asino para Babilônia. Israel sofreu asino também quando, em 70 d.C., de o templo é destruído e Roma espalha os judeus pela terra. É novamente a repetição de asino. Israel não prestou atenção na voz de Deus. Lembra quando Deus fala para Isaac? Olha, o seu pai ouviu a minha voz e obedeceu o meu mandamento. Amados, toda obediência primeiro passa por ouvir a voz. E a voz é Yeshua. Você não pode obedecer nada se primeiro você não ouvir a voz. Eu não estou dizendo ouvir a voz literalmente aqui, ó, no seu tímpano, não. Eu estou dizendo de você acreditar na palavra. Você acreditar nele verdadeiramente. E Israel é um exemplo para nós de que Deus alertou, mas eles não ligaram para o alerta. E quando chegou a época, eles sofreram. Alguns foram poupados nessa história mas só quem estava firme com Deus. Não é quem estava apegado a Deuteronômio 32, mas a quem estava apegado à essência do que Deuteronômio 32 falava. Não vire as costas para Deus de jeito nenhum. E existe na Bíblia outra profecia, tal como o asino, que Deus também deu para Yeshua, para preparar para o um futuro que está por vir. E a maioria dos cristãos não está levando a sério essa profecia. Vocês sabem que profecia é essa? Vocês imaginam? Apocalipse 1, de 1 a 3. Revelação de Exu ao Messias, o qual Adonai Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Yeshua, o Messias. E de tudo o que tem visto, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Meu irmão, se, se Israel recebeu o asino em capítulo 32, Todos nós recebemos Apocalipse no final da Bíblia, e ela tem as mesmas características de Asino, o Filho de Deus recebe a profecia para passar ao povo por intermédio de um profeta, Asino foi Moisés, Apocalipse foi João, é a mesma característica. Olha só Apocalipse 22, de 16 a 22, também é o que diz. Eu, Yeshua, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água. Da vida. Lembrando que quando diz noivo aqui, não é igreja. Você aprendeu comigo lá, né? Noivo aqui é Jerusalém. Porque senão não tem sentido dizer quem quiser, diga vem. Quem quiser somos nós. A noiva é Jerusalém. E o Espírito diz, vem. Mas aqui essa frase final, quem tem sede, venha e quem quiser, tome de graça da água da vida. Ele não está dizendo assim, quem quiser virá no futuro. Ele está dizendo ali, ó, no momento está dizendo. Porque se você estudar, você estará preparado para o futuro. Preparado, verdadeiramente, para a volta de Yeshua. Quem alegará a ignorância se tudo foi previamente avisado em Apocalipse. Amados, olha só, o que, que Deus fala com Israel em Asino? Registra a canção, Moisés. Porque vai ser testemunho para pensar, por que, que Deus fala desse jeito? Será testemunho contra eles? Porque quando chegou as provações descritas no livro, começou aquela história, não sei se você já ouviu assim, porque Deus deixou acontecer, porque eu estou passando por isso, se Deus existe mesmo, por quê? Por quê? E por quê? Aí Deus fala para Moisés, quando começasse esse monte de questionamento, a Zino está registrado, para ficar de prova que eu avisei. E agora que estamos chegando num período muito complicado da humanidade, onde pessoas estão perdendo trabalho, estão perdendo espaço, estão sendo perseguidas, se não concordar com determinadas posições aí no mundo. Onde estão vindo doenças que estão matando milhares e milhões de pessoas e você acha que vai parar aí mesmo? A gente, pela fé, a gente quer muito que tudo isso acabe. Mas, amado, a tendência é piorar. E se amanhã... A gente passando por tanta aprovação e luta, a gente começar a questionar Deus o que está que havendo, o que está acontecendo, você não vai poder alegar a ignorância. Porque o livro de Apocalipse está dentro da tua Bíblia. Você é que não estudou. Tanto faz se você, o seu pastor, nunca pregou para você. Se está na tua Bíblia, você não leu porque você não quis. A partir do momento que você compra um livro e coloca ele dentro de casa, a responsabilidade de conhecer o conteúdo é só sua. O escritor já fez o trabalho dele, a editora já fez o trabalho dela, a loja de venda já fez o trabalho dela. Agora, o seu trabalho não para em pegar aquele livro e levar para casa para ficar na estante. O seu trabalho só terminará quando você acabar a leitura. O pastor ou pastores, os líderes que não pregam apocalipse, irão prestar conta diante de Deus, porque também era a responsabilidade deles, mas você também vai prestar conta de Deus, porque você tinha uma bíblia em casa com esse livro lá dentro você que não quis ler você que não quis estudar, e assim Israel viveu com o asino estava na Torá estava ali por que, que não deu importância? Porque não quis. Quantos rabinos, ao, ao longo da história de Israel, o mestre devem ter lido asino, mas o povo deve ter ouvido, não deve ter, também não deu importância. Quantas pregações você já ouviu? Que a gente foi lá em Apocalipse, pegou principalmente, volte ao primeiro amor, né? Ou abrirei porta onde não tem porta. Mas pegou aquele pedacinho que é interessante, mas esqueceu que o livro todo é uma única profecia. E não é profecia de Jeremias, não é profecia de Isaías, não é profecia de Oséias, não é profecia de Paulo, não é profecia de João Batista, é a profecia do próprio Jesus Cristo, Yeshua. Se os outros profetas receberam dele inspiração, receberam dele palavras, em Apocalipse é ainda mais severo, porque ele mesmo veio a João e mostrou para ele a profecia. É a profecia mais importante de toda a Bíblia. E aí eu quero perguntar para você, é para você se responder, não né? é para você responder para mim, não. Você está mesmo preparado para a volta de Exu? Você vai poder mesmo falar para Deus, ah, mas eu não sabia. Como não sabia? eu li, mas não entendi, mas você buscou então na hora certa Deus vai e traz o entendimento mas agora você não buscou, você não leu, você não fez nada você consegue entender o quão severo é nós ignorarmos esse livro, assim como foi para Israel, e você acha que se Deus não poupou Israel você acha que Deus vai poupar a gente do que está escrito em Apocalipse, se a gente ficar ignorante de tudo que eles falam em hebreus é muito claro em dizer, lá atrás eles receberam a palavra por intermédio de anjos, e Deus não nos poupou, imagina nós se ignorarmos tamanha salvação. As coisas do Novo Testamento são muito mais sérias do que você pensa. Olha só o que diz em Lucas 12, 45 a 48. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e, comos, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito se lhe pedirá. Amigo, amiga... A volta de Yeshua, não sei se você crê, né? Porque tem gente que diz que crê, mas às vezes não acredita de verdade. Está só sendo guiado com o rebanho, vamos dizer assim. Mas se você acredita que Yeshua vai voltar de verdade, e ele vai, não basta você acreditar que ele vai voltar. Não basta você falar para os outros que ele vai voltar. Você tem que se preparar para a volta dele. E se você sabia que tinha que se preparar, não se preparou, vai ter complicações. Se você não sabia que tinha que se preparar, vai ter complicações do mesmo jeito. Olha o que o texto diz. Quem sabia a vontade e não se preparou, vai ser castigado. Quem não sabia a vontade e também não se preparou, vai ser castigado do mesmo jeito. Se vai ser menos, se vai ser mais. Amado, aí é com Deus. Mas... Todos têm que se preparar para a volta do Senhor. E que Senhor estamos falando? Yeshua. Em Deuteronômio 32, Deus fala para Israel, não me abandonem. Porque senão vai vir complicações aí. E veio. Agora o Apocalipse é o seguinte, vai vir problemas. Não me abandone. Apocalipse não está acontecendo porque nós abandonamos Yeshua. Apocalipse vai acontecer porque a humanidade não quer saber de Deus. Então é um juízo que virá inevitavelmente. Por favor, seja inteligente comigo nessa manhã e pense um pouquinho. Você acha que algum governo político no mundo está bom? Você acha que a sociedade como um todo está joia? Você acha que as famílias estão bem, os casamentos, todos eles vão bem, as amizades vão bem, os trabalhos, você que está no seu trabalho, ou você não sofre injustiça muitas vezes no seu trabalho? Não clama a Deus lá porque lá, só Deus vem para te sustentar lá porque lá o negócio é feio. É ou não é, gente? Então a humanidade está indo para o buraco mesmo, cada vez mais. Ela está mais tecnológica, mas está mais perdida. Ela pode estar mais avançada em vários recursos, mas está mais perdida. Ela pode estar pregando paz e amor, mas é uma paz, um amor falso, e está perdida. Vai acontecer a volta de Yeshua, e a volta dele se dará no meio de um caos total na humanidade. E você tem que estar preparado. Temos que estar preparados. E quanto mais... Se nos dá, mais Deus vai exigir da gente. Ou seja, quanto mais oportunidade você recebe e você ignora a oportunidade, pior vai ser para você. Não adianta fugir, esconder atrás da rocha. Não adianta, você já recebeu, já era. Há muitas críticas quanto às igrejas que não ensinam a seus membros as profundidades das escrituras. Mas e o que dizer das pessoas que estão em igrejas que fazem de tudo para as instruir, mas ignoram os seus ensinos. O que eu ouço de gente falando, que já falou comigo, ah, porque, ah, eu gosto de estar palavra, mas não, não, lá na minha igreja é 10 minutos só de pregação. Tá aqui, eu não tinha visto o pastor Diogo ali na, na sala com a Vigorei há pouco. O pastor Diogo já foi muito pregar em muitos lugares, sabe disso, tem lugares que dá 10, 15 minutos para a palavra. E as pessoas reclamam. Aí a gente fica assim, nossa, que absurdo. Não, espera aí, vamos, 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 vamos botar o pé, na, o pé no freio e a mão na consciência. Pé na consciência, não. A mão na consciência. É gafes, né, gente? Eu não posso pregar aqui um tempo inteiro sem dar uma gafe dessas. Ah, talvez um contorcionista consiga colocar o pé na consciência. Mas veja bem. Se é errado... Uma igreja não dá profundidade da palavra para os seus membros e é errado? Será que é menos errado o membro que está numa igreja que tenta dar profundidade, mas ele não está nem aí para isso? Analisa o alerta de Jesus em cima em Lucas 12. Quem não recebeu vai ser punido, porque não se preparou do mesmo jeito. Por que, que vai ser punido? De... Ah, mas Deus não é justo, pastor. O meu pastor não me ensinava. Como que ele vai me punir? Porque você tem uma Bíblia em casa. E o Espírito Santo é o mesmo para todo mundo. E se você tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que ele não vai negar a ninguém. Você pode não entender como eu como o Wilson, como os demais pastores, como alguém que se admira, mas alguma coisa você vai entender. Porque Deus é fiel sobre a sua palavra. Se você estudar ela e pedir a Deus, eu quero entender, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Uma hora essa porta abre para você. E Deus te dá, nem que seja um pouquinho, mas um pouquinho que Ele vê que vai ser a sua capacidade, mas Ele te dá. Agora, nós não buscamos... Estudar a palavra não é repassar post de versículo bíblico. É ler a Bíblia. E ler, aliás, inclusive, né, é diferente de estudar. Lê muita gente lê. E estudar, muita pouca gente estuda. Entenda nessas manhãs. Deus deixa um alerta claro para Israel. Vai vir pedreira. Mas eu estou colocando aqui para vocês saberem e se prepararem. E quem sabe evitar isso? Agora Apocalipse vai vir pedreira e não tem como evitar. Mas tem como se preparar. Mas você está se preparando? Conclusão. Olha o que diz em Mateus 23,37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas. E tu não quiseste. Jerusalém aqui, não, é? não pensa só na cidade de Jerusalém não. Jerusalém, ela simboliza todo Israel. Porque Jerusalém é a capital. É da onde sai. Entende? É da onde sai tudo para Israel. Olha o alerta. Quantas vezes quis eu... Olha só. Aqui. Olha a palavra de Exu. Ele não falou quantas vezes quis o pai reunir. O que, que ele fala? Quantas vezes quis eu reunir vocês. Lá em Asino... Era Yeshua falando com Israel, fica debaixo das minhas asas. Para que não veja juízo. Toda vez que Deus usou um profeta, foi o quê? Fica debaixo das minhas asas. E agora, Yeshua não usou meramente o profeta. Ele foi até o profeta e mostrou todo o apocalipse. Fala, fica aqui debaixo. Mas olha só como é que termina. E tu não quiseste. Yeshua prega desde sempre, pois inspirou todos os escritores da Bíblia. E há alguns ditou, através do Espírito, profecias que não podem e jamais devem ser ignoradas pelo servo de Deus, independente da época que está sendo vivida por estes. Amados, toda a palavra de Deus é santa e útil. E nós não podemos ignorar os alertas que Deus dá a gente não pode viver como se ele não tivesse falado. Toda vez que alguém se dedica a ensinar a palavra para você, esquece quem está ensinando. Ninguém está querendo glória para si, mas é uma tentativa do próprio Senhor de juntar você debaixo da asa dele, de reunir você ali ó e te manter seguro, te proteger. Mas o problema é que nós não queremos. Deixe que o Senhor Yeshua reúna os filhos de Adonai debaixo de suas asas. Estude e pratique a Bíblia. Estude e pratique os ensinos da sua igreja. Especialmente o livro de Apocalipse. Seja abençoado, seja edificado, renovado, aprimorado. Seja salvo. Oh, meus irmãos, agora eu vou falar uma coisa. Não pensa você... Que eu estou querendo visualização, que eu estou querendo número de like, que eu estou querendo tapinha nas costas, falando assim, nossa, pastor, que benção. Não, queridos. Mas você tem noção de quão difícil é dar um estudo sobre Apocalipse? Quão demorado foi? E você acha que eu dei porque eu quis? Você que faz parte dessa casa lembra do testemunho como foi. E a maioria não estudou. Estudou um pedaço, estudou uma vez ou outra. E aqui, eu não estou puxando sua orelha, só estou te falando o seguinte. Entenda, lá em Razino, Yeshua estava pregando para Israel, cuidado. E agora, o próprio Yeshua deu o apocalipse, é uma ordenança a estudar. É bem-aventurado aquele que se prepara, ele está tentando reunir seus filhos debaixo das suas asas. Porque vai vir o mal da humanidade. Vai acontecer. Mas nós não queremos estudar. Ai, a aula tem uma hora e meia. E daí você vê filme de três horas. Eu, eu, eu nunca escondo isso. Eu sou muito transparente para vocês. Eu gosto de futebol. Gosto mesmo. Não acho que é pecado e gosto. Pecado é idolatrar o futebol. O esporte eu não acho que é pecado, não. Gosto. E um jogo envolve pelo menos duas horas e meia. Confere, meu pastor, não é mais ou menos isso? As duas horas e meia que a gente gasta para ver um jogo? Né? Uma e meia? Não, estou dizendo assim, envolvendo quando inicia, termina ali. Né? Mais um intervalo, né? Juntando intervalo. Que você... E você fica ali, você espera 15, 20 minutos do intervalo, você vê as entrevistas no final, você vê uns 10 minutos, você fica duas horas para ver. Então, qual é o problema da aula ter uma hora e meia? Qual o problema da, hora ter, da aula ter duas horas? E outra coisa, né? Graças a Deus, inventaram uma coisa chamada pause. Conhece? Dois esquinhos assim, ó. Maravilha de Deus. Você aperta assim, sai do YouTube. Quando você volta, tá lá no mesmo lugar. Você pode continuar assistindo. Eu não estou puxando sardinha para nossa igreja, não. Mas só que a gente tem que falar a verdade. Não são muitos lugares que você vai encontrar um estudo completo de Apocalipse, não. Existem. Mas não está assim em toda esquina, você acha. E nós nos dedicamos aqui. A te ensinar Apocalipse do início ao fim. Não ficou um versículo de fora. E Apocalipse é a última tentativa profética, bíblica de Yeshua. De reunir os seus pintinhos debaixo das suas asas. É a última tentativa. E aí, vamos ampliar mais o leque. Sermão da montanha. O Wilson mandou uma, alguns, acho que foi três ou quatro estudos aqui. O um mandamento supremo. A Torá que é ensinada aqui há oito anos, tem gente que está aqui há oito anos, nunca, nunca acompanhou do início ao fim o tudo a Torá. E você acha que Deus não vai te cobrar isso? Já sei, pastor, vou para uma igreja que não tem isso tudo, aí eu estou limpo. Não, querido, você já recebeu. Fugir para um lugar que não tem essas coisas é pior. Porque é como se você estivesse comendo arroz e farinha... Amo. Me dá um prato de arroz que eu como. Mas todo dia começou arroz e farinha. Quem concorda comigo que é um enjoo? Tipo assim, eu quero outra coisa. Aí Deus veio e te serviu um filé mignon. Vamos falar uma, uma carne mais, mais conhecida pelo povo. Uma picanha maturada. Grossa. Ali, ó. Estalando na grelha. Batatinha frita. Vinagrete. Pãozinho de alho. Vigia aí na terra, hein, irmão. Saliva, não. Deus te deu tudo isso. E aí, como você falasse para Deus assim... É, mas dá trabalho picar essa carne, né, Deus? Tem que, tem que jogar sal na batata. Ah, não, vou voltar para o meu arroz com farinha mesmo. Quem que faria uma coisa dessa? Mas nós fazemos isso com a palavra de Deus. Nós fazemos isso com o estudo de Deus. E eu estou aqui para falar para você, irmãos. Que enquanto seres humanos todos nós, incluindo a minha pessoa, pode não estar no nível que Deus desejaria para este lugar. Agora, isso não invalida o propósito de Deus neste lugar. E o propósito de Deus para uma igreja como a nossa, é uma oportunidade maior de aprender mais a palavra. E com isso estar mais guardado debaixo das asas do Senhor. Por quê? Porque ele está voltando. Meu amigo, quando for aprovado no mundo todo essa cartilha que estão tentando colocar aí, você sabe o que, que eu estou dizendo? Prepare as suas malas. Porque esse é o supra-sumo da, da, da rebeldia contra Deus. E não está longe, não. Já estão brigando aí, ó. Tem país que já, já sumiu, tem outros que estão tentando resistir, mas a sociedade está aí, ó. E a gente está brincando com isso. Tem lá 40 aulas de Apocalipse para você assistir. Detalhe, você tem a sua Bíblia para ler. E. Deus sabe do meu coração, eu não tenho que justificar nada, mas eu falo uma coisa para você. Não há um estudo desse em série que eu ministro aqui para vocês que o meu pensamento é fazer com que alguém me admire, porque eu não gosto quem quem os mais perto de mim sabe que eu não gosto. Mas eu entendo que é o amor de Deus pela minha vida, pela sua vida para nos preparar e nós temos que estar preparados. Valoriza a igreja que você está Valoriza os estudos que você pode ter E estude eles Não fale para os outros só não Porque se não vem o outro que te, ouviu você falar Estuda na sua frente E depois você fica para trás Uma vez falaram para mim assim Ah, então era melhor que ele não conhecesse o evangelho Quanto que eu ouvi isso? Uma vez eu fazia, muitos anos atrás eu fiz uma visita para um casal, a Adriana estava comigo. E o marido, ele fez toda a sua vida, montou toda a sua vida em cima de vender medicação falsificada. Literalmente. Tinha casa, tinha carro, tinha tudo. E eu falei, bem, você não vai sair da sua casa, não, não vai vender o carro. Agora você tem que se arrepender. Você tem que pedir perdão, você tem que entender que isso que você fez durante a sua vida foi errado. E a mulher se levantou brava. Não, mas ele não tinha consciência. Não, mas foi pecado do mesmo jeito. E aí eu ouvi isso. Né? Então era melhor que ele não ouvisse o evangelho, que aí ele não precisava de se sentir culpado por isso. E deixa eu falar uma coisa. Conhecer mais de Deus não é problema para a sua vida, não. É solução. As pessoas tratam o mais conhecer, o mais receber, como se fosse um problema, porque antes você estava livre. Não, amigo. Antes você estava cheio de correntes e não estava vendo. Mais conhecimento não te aprisiona. Mais conhecimento quebra cadeia sobre você. Porque quanto mais andando, na verdade, mais livre você está. Mais bênçãos também você recebe. Mas, acima de tudo, eu não sei você. Eu vou falar da minha pessoa. É muito bom ganhar alguma coisa. É. É muito bom a gente ter um testemunho para contar. Lógico que é. Tivemos um maravilhoso semana passada, que, inclusive, já está no site, viu? Para quem não acompanhou, vou até pedir o Matheus, que eu acho que não lançou lá no grupo, depois você lança lá no grupo, que teve pessoas que não puderam assistir por causa da conexão da semana passada, mas já está lá editado Já está lá o, o testemunho do pastor Diogo da Taísa. É ótimo o testemunho. É lógico que é. quem não, Amado, que coisa maravilhosa. Mas não existe nada mais gostoso do que você sentir que Deus é seu amigo e gosta de você e quer estar perto de você e gosta de te ouvir, sente saudade de você orar a Ele. Essa é a melhor... Para mim, é. Essa é a melhor sensação do mundo. E opostamente é a pior, quando você não tem certeza se Deus está olhando para você, se Deus está perto de você, olha como é que a gente fica atribulado, olha como é que a gente se sente vazio, olha como é que a gente se sente desamparado. E os alertas de Deus, olha o que diz aí, não é apenas para você ficar perto do Senhor, é para Ele te guardar, debaixo das asas dEle te proteger. Valorize os bons estudos que você tem a oportunidade de receber, de estudar. Valorize a sua Bíblia e leia ela. Porque naquele grande dia não vai ter essa, essa história de ah, Deus me ama tanto. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Então, ó, ouve o que é bom para você. Ouve a palavra de Deus. Não ouve coisas baseadas na palavra, não. Ouve a palavra de Deus. Enquanto a gente ainda tem tempo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. No nome do Senhor, Yeshua.